0: Hallo und herzlich willkommen,
1: ja auch von meiner Seite,
0: zum Tacheles-Podcast mit Frau Dings und Herrn Bums. Flies away, you all.
1: Flies away. Das, ist Ach, das ist
0: eigentlich ein schönes Stichwort. Ich finde es immer schade, wenn du die Musik runterregelst, die ist so schön.
1: Ich kann so weiterlaufen lassen?
0: Nein, das ist, glaube ich, nicht, nicht zielführend. Ja. Ja, flies away.
1: Ja, zurzeit ist es ja wohl schwierig zu verreisen. Wenn man bedenkt, jetzt wie viele Leute in der Türkei sitzen, da war ja jetzt der Putschversuch. Ich weiß gar nicht, wie es jetzt aktuell aussieht. Was
0: aktuell habe ich vorhin im Radio gehört, als ich mit dem Auto wieder nach Hause gefahren bin, dass die die türkische Regierung alles unter Kontrolle hat und dass die schon dabei sind, die Militärs, die den Putsch angestrebt haben, ähm, einzusammeln, um es mal nett auszudrücken. Und was auch im Radio kam, war, dass das größtenteils nicht ranghohe ähm, Militärs Mhm. waren, sondern Da gab es nur ganz wenig äh, höhere Offiziere, die da beim Putschversuch mitgemacht haben. Ähm Ich finde das sehr heikel, also nicht nur, weil natürlich die Stabilität in dem Land jetzt darunter sehr gelitten hat, sondern so grundsätzlich, was die was das Ausmaß der Macht betrifft, die der Erdogan. Sowieso schon hat. Ich weiß nicht, wo das jetzt hinführen wird.
1: Ja, böse Zungen behaupten ja, dass das wohl geplant war, um seine Macht noch mehr zu stabilisieren. Also, es waren heute, ist, auf Twitter ist das kolportiert worden, mehrfach. Ja, und das andere große Thema ist ja jetzt Frankreich. Das hängt auch ganz stark jetzt mit Nizza. Mit Nizza, ja.
0: Da kam vorhin, eine, also lass uns erstmal kurz ähm, die Türkei abschließen. Das ist. Der Verdacht liegt ja auch nah, wenn da jetzt so, eine, ähm, so ein Putschversuch gestartet wird und das jetzt als Grund genommen wird, um noch mehr gegen Gegner vorzugehen, als man das vorher sowieso schon getan hat, dann ist das ja leider auch ein bisschen naheliegend, dass das dann eventuell auch inszeniert ist. Nichtsdestotrotz weiß man das ja nicht, ob das tatsächlich nein, so ist. Nein, das
1: waren ne? halt nur Vermutungen oder ähm, böse Unterstellungen. Ja. Auch, auch nur. Würde aber zurzeit in das Bild passen, dass äh, die Türkei von sich zeichnet, wenn man sieht, wie ähm, dagegen Journalisten geschossen wird im wahrsten Sinne des Wortes mm. und Freiheitsrechte be- beschnitten werden. Ja. Ja. Es ist gerade ähm, habe ich das Gefühl, dass wir in der Entwicklung der Menschheit äh, rückschrittig sind. Das, was einfache Lösungen für komplexere Probleme anbelangt, mhm. das ist nur so, so ein Machtdünkel, der zurzeit auf uns niederprasselt.
0: Ja, der Wunsch nach einfachen Lösungen, die man überschauen kann. Aber die Welt ist nicht einfach zu überschauen. Dafür gibt es zu viele oh, Untermenüs wenn du so willst. Zu viele, das ist zu vielschichtig, der geht zu viel gleichzeitig ab, dass das, wer will da den Überblick behalten? Das ist halt schwierig. Das ist das eine, das andere ist halt das, was du eben angesprochen hast, das ist äh, der Anschlag von Nizza, den ähm, die IS sich auf die Fahnen schreibt, dass die dafür verantwortlich sind, wobei sich Terrorist muss, Experten da überhaupt nicht sicher sind, ob das nicht einfach nur vorgeschoben ist. Ne? weil die ja, sich gerne in der Vergangenheit auch schon mit Dingen gebrüstet haben, die sie nicht begangen haben, dass sie sich das jetzt auf die Fahnen schreiben, wir sind das gewesen, guckt mal her, ne? wir können euch immer und überall treffen. Ähm
1: Wobei das so ein bisschen das Muster dieser Werbepropagandafilme der IS passt, weil die das ähm, haben verlautbaren lassen, dass äh, man mit LKW oder Autos und Passanten ra- reinrasen soll. Und auch Leute anspricht, die halt nicht in Syrien ausgebildet worden sind, sondern dass jeder zur Waffe werden kann, sobald er nur ein Fahrzeug hat. Mhm. So Und da fühlen sich sehr viele durch angesprochen. Und dieser Mensch, den sie da wohl aufgetan haben, ein, ein in Nizza lebender mit Familie, ich glaube, der hat sogar drei Kinder, habe ich gehört, ähm, der jetzt ähm, wohl auch psychisch angeschlagen gewesen sein musste. und ja, die Tat wohl ähm, dann ausgeführt haben, muss man ist sich halt nicht sicher, ob das vielleicht auch eine Kurzschlusshandlung in seinem ähm, Hirn gewesen sein ja. könnte. Wobei das ja denen auch egal ist im IES, ob das so ist oder nicht.
0: Ja, also...
1: Wobei ich jeden religiösen Fanatismus in die geistige Umnachtung ähm, verweisen würde.
0: Mh. Wir werden es nicht rauskriegen. Und das, was man in der Presse hört, ist ja sowieso immer nur ein kleines Stück der Wahrheit, die, die es einfach mal so sowieso nicht gibt. Genau. Ja, ja, also Reisezeit ne? in die Türkei momentan zu fliegen, geht gar nicht. Also ich habe vorhin im Radio gehört, dass ähm, da erstmal alle Flüge heute gestrichen sind. Also fly away.
1: Mhm. Auf jeden Fall Jedenfalls
0: nicht in die Türkei. Jedenfalls nicht heute.
1: Hm. Ja, ich habe heute noch leider noch keinen Bescheid bekommen. Ähm, einer, ein, ein, Schulassistent, der einen Schüler von mir betraut, ist auch gerade in der Türkei, den habe ich heute Ach, angeschrieben. Nee, echt? Hm, habe den aber nicht, der hat noch nicht zurückgeschrieben. Ups. Ja.
0: Ja, wenn ich mal hoffen, dass es dem gut geht. Hm. Hm. Ja, unser Thema hat was mit Reisen zu tun, deswegen haben wir das auch eben angesprochen. Und zwar geht es darum, dass ähm, Frauen alleine in Urlaub reisen oder sich auf Reisen begeben. Und wir haben dazu schon mal im letzten Jahr eine Folge gemacht, aber das war eher so ein persönlicher... ähm, Reisebericht. Ein persönlicher Reisebericht, genau. Und diesmal ist es so, dass wir uns gedacht haben, es ist jetzt Reisezeit. Und wir wollen einfach mal gucken, wie ist das denn, wenn Frauen alleine auf Reisen gehen. Da ich das auch hin und wieder tue, habe ich gedacht, ähm, ich gucke mich mal um, was es so gibt ähm, für Menschen, die vielleicht nicht alleine reisen wollen, was ist der Vorteil vom Alleinereisen, was ist der Nachteil, wie kann man sich organisieren, vor allen Dingen in welche Länder kann ich fahren?
1: Gibt es Länder, die du nicht fahren könntest oder wo du so sagen würdest, das ist für Frauen, die alleine reisen, nicht so günstig?
0: Also ich habe natürlich eine persönliche Vorliebe, wo ich gerne hinfahre, das hat aber mehr klimatische Bedingungen die da erfüllt sind. Da kann ich gleich was zu sagen. Ähm, Es gibt natürlich einige Regionen ähm, auf der Welt, wo es grundsätzlich schwierig ist, hinzufahren. Ähm, Für alle Menschen. Und manche Länder, da ist es besonders äh, blöd für Frauen, Hinzufahren. Also als gefährliche Urlaubsländer für Frauen, die ähm, im Internet zu finden sind, wobei ich dazu sagen wollte, so die Links, die wir besonders hilfreich fanden im Zusammenhang mit ich plane eine Reise als Frau alleine oder mit mehreren, die werden wir alle in die Shownotes setzen, sodass man sich dann da auch selber schlau machen kann. Also gefährliche Urlaubsländer für Frauen. ähm, sind Somalia, ach so, also das ist jetzt so, da steht im Internet, ist das alles immer sehr moderat formuliert. Die Länder, die ich jetzt nenne, die sind für alleinreisende Frauen im Urlaub nicht so geeignet. Also die sollte man besser meiden. Somalia, Sudan, Irak. Ostkongo sowie die Grenzregion zwischen Afghanistan und Pakistan. Ebenfalls weniger geeignete Reiseziele sind außerdem Mexiko, Venezuela und Nigeria. Das war das, was ich gefunden habe. Ähm, empfehlenswert sind ähm, also eigentlich alle Länder, die so westlich geprägt sind, wurden da genannt. Also Europa kann man als Frau allein bereisen, ohne dass es schwierig ist. Klar, in Deutschland kann man sich frei bewegen. Dann wurden aber auch ähm, Länder genannt wie Irland, Dänemark, Frankreich, Portugal, Spanien, Italien. Was auch noch genannt wurde, sind viele asiatische Länder, also Thailand zum Beispiel und Bali. Bali wurde mehrfach erwähnt, weil das eigentlich ein muslimisches Land ist. Aber trotzdem, ähm, man sah sich als Frau auch... ähm, frei bewegen kann. Das wurde ein bisschen mit der Geschichte von Bali begründet. Und ähm, die, die ich kenne, die da alleine gewesen sind, die haben auch gesagt, dass das äh, eins der tollsten Reiseländer ist, die man auch als Frau alleine bereisen kann. Also ich kenne insgesamt drei Frauen, die da nicht ganz alleine waren, aber zu zweit. Ähm, Thailand kann ich sagen, habe ich ja selber bereist mit einer Freundin zusammen und dann auch teilweise alleine. Das ist auch ein Urlaubsland, wo man als Frau super gut alleine hinfahren kann. Das ist völlig unproblematisch. Also klar gibt es da auch wie in allen Reiseregionen, Gegenden, ne, also wenn man jetzt in so einen, ähm, ja, auf die Khao Sun Road in Bangkok, die war früher, ist das so für Backpacker die Straße, wo alle gewesen sind? Ich weiß nicht, ob das heute immer noch so ist. Aber da ist natürlich äh, das, was man überall hat. Da findet man aber auch kaum Thais. Und dann ist das halt sehr partystimmungsmäßig. Ne? Da mhm. hat man halt die Probleme, die man sonst auf der Partymeile eben auch hat. Aber ansonsten habe ich das in Thailand als sehr ähm, komfortabel für Frauen erlebt.
1: Ich habe mal geschaut, warum das gerade in einigen muslimischen Ländern so schwierig ist, als Frau zu reisen. Und ähm, bin dann mutigerweise mal auf eine Fatwa-Seite gegangen des Islams. Aha. Ähm, darf eine Frau ohne Machram? ich weiß jetzt nicht, ob Reisen war da die Überschrift, ähm, Machram ist ein Verwandter. Das habe ich auch nochmal näher herausgesucht. Und zwar ähm, bedeutet das dahin Mahram, äh, ich Ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird. Verwandte sind Verwandte des jeweils anderen Geschlechts, die einem so nahe stehen, dass man diese auch theoretisch nicht heiraten dürfte. So wie der Ehepartner selber, mit dem man bereits ohnehin verheiratet ist. Der Begriff kommt aus dem arabischen Haram, Verbot, geschützter Bereich. Und mach... Haben Verwandte der Frau sind ihrem Ehemann, Vater, Großvater, Urgroßvater, Sohn, Enkel, Urenkel, also so, da weiß man so die Richtung, in die es geht. Und bei den Verwandten des Mannes sind es halt Ehefrau, Mutter, Großmutter, Urgroßmutter, Tochter, Enkel, Urkenkel und so weiter. Und ähm, Moment, jetzt ich gerade die Seite. Achso. Und da bedeutet das halt ähm, eine Alles, was man als Reise bezeichnet, das ist auf der Islam-Fatwa-Seite, bezeichnet es einer Frau ohne Ehemann oder Mahram untersagt. Es äh, Sei es drei Tage, zwei Tage, ein Tag oder eine Distanz von 20 Kilometer oder weniger.
0: 20 Kilometer oder weniger. Ja,
1: genau. Wie sieht das Urteil zu einer Frau aus? Das ist so als Beispiel, welche ohne Mahram reist, weil ihre Arbeitsstelle dies verlangt. Es ist Haram, also ein geschützter Bereich, weil der Prophet sagt, die Frau soll nicht alleine reisen, außer mit einem Macham. Also eigentlich dürfte die Frau nicht reisen, auch nicht zu ihrer ja. Arbeitsstelle, weil sie da nicht ohne Mann hin darf. Ja. Gut, das uns alle, die die in diesen muslimischen Ländern dann mit ohne Macham auftauchen, und das war so in einem anderen äh, Kontext, gelten dann als Hure. Und das ist, macht es gerade in den extrem unter der Fatwa mhm. agierenden islamischen Ländern als sehr schwierig, als Frau da zu reisen. Du kannst dich, also es gibt ja in einigen Ländern, kannst du ganz gut hinreisen. Ja. Du musst aber dann äh, Kleidungsregeln, was, was man natürlich logisch auch macht, ne? also wie man sich dann äh, bedeckt, wenn man in die Moschee geht oder sonst was. Auf jeden Fall ähm, kann man sich auch da bedecken, sobald du als Frau alleine bist, Geht's? Reicht das nicht? Reicht das nicht? Nee. nicht? Und
0: dann bist du, ja, Azuro bist der freiwillig dann wahrscheinlich. Ne? Genau. Also das ist...
1: Und was ich äh, eine, ganz kurz, wo wir eben bei Anschlägen waren und so weiter, eine Ausnahme ist, wenn die Frau in den heiligen Krieg zieht, also wenn eine Französin ne, mit arabischen Wurzeln oder aus Deutschland dahin zieht, nach Syrien, hin darf sie aber zurück nicht. aber zurück nicht mehr ja,
0: super ja okay ja das gibt's halt dann immer noch mal die Ausnahmeregelung wie schön also ne das ist natürlich ein Problem wenn man unbedingt mal den Ostkongo kennenlernen will dann hat man halt ein massives Problem, wenn man als Frau alleine reisen will. Aber das würde man ja als Mann wahrscheinlich auch nicht machen. Und dann gibt es ja auch immer noch ähm, die Möglichkeit, sich einer Reisegruppe anzuschließen und zu sagen, ich reise in einer Gruppe. Ne? Da gibt es mittlerweile, habe ich im Internet recherchiert, so viele Möglichkeiten. Auch die Reisebüros haben sich darauf eingestellt. Das ist immer mehr... Ähm, Möglichkeiten gibt, als Frau alleine zu reisen, auch in ferne Länder. Das geht auch. Ähm, was mir jetzt noch mal an der Stelle wichtig ist, wenn ich in ein fremdes Land fahre, wie zum Beispiel Thailand, dann ist es natürlich unglaublich hilfreich, wenn man sich an die Regeln in diesem Land hält. Also zum Beispiel, wenn du einen Tempel besuchst, dass du ähm, dich entsprechend kleidest und da nicht im Spaghetti-Top und Hotpants auftauchst. Ähm, Dass du gewisse Regeln, die die Menschen da im Zusammensein haben, dass du die einfach respektierst. Also Kindern nicht auf den Kopf fassen zum Beispiel. Was man hier so macht, den Kindern auf den Kopf fassen, das ist da in Thailand absolut verpönt. Das geht nicht. Mhm. Aber das lernst du ja in jedem Reiseführer. Ähm, Aber das sind Sachen, die sind ja nicht frauenspezifisch, sondern die haben ja was mit Respekt vor der Kultur zu tun. Und die sollte ja jeder dann respektieren. Also das empfinde ich jedenfalls so, wenn ich in ein Land fahre, dann gucke ich ja vorher, was da die Gepflogenheiten sind, damit ich ähm, mich dann auch...
1: Dementsprechend verhalten kann. Ja, genau. Mhm. Was ich äh, fand, war, ähm, es gab Tipps für Frauen, die ich super spannend fand. Und zwar, ähm, dass es besondere... Fahrten gibt, die angeboten werden, ähm, die so, so diesen, äh, diesen Fat-Trade-Gedanken unterstützen. Ach, okay. Aber dann nicht auf biologische äh, Herstellung oder sonst was, sondern diesmal ähm, den Gedanken übertragen auf Frauen für Frauen. Und dann gibt es eine, äh, mhm. man sollte halt darauf achten, dass man auch auf den äh, Frauenspuren wandelt. Also, dass man mal abseits, wenn man sich geschichtlich interessiert, dass man, also das ist ja immer, sind die Geschichte ist ja männlich geprägt, ne? Oder wo gibt es Ach so. So, so die Möglichkeit, auch mal auf Frauenspuren geschichtlich zu wandeln. Mhm. Das fand ich interessant. Oder auch, ähm, dass man äh, sehr bewusst Reiseleiterinnen und Insiderinnen sich aussucht <lacht> und da speziell nachfragt. Ähm, und äh, sich auch mal unter Frauenunternehmen vor Ort, wenn es solche gibt, anschaut ähm, und äh, darauf achtet, dass es eine faire Bezahlung für Reiseleiterinnen und Leistungsträgerinnen gibt. Mhm. Und das ist halt die Möglichkeit hier ähm, auch bei verschiedenen ähm, ähm, Reiseunternehmen. Und da war eins, also habe ich jetzt keine Anteile an dem Unternehmen, aber ich nenne den. Das trotzdem. Das ist Women Fair Travel. Da gibt es eine Reiseorganisation, Ach, okay. die sich das auch auf die Fahnen geschrieben hat. Das fand ich, mhm. fand ich toll.
0: Klingt gut. Ähm, ich habe vorhin ganz viele europäische Länder genannt, in die man fahren kann. Ne? Da sind natürlich jetzt auch welche dabei, die ich jetzt nicht genannt habe, wie zum Beispiel die Niederlande oder Großbritannien. Da kann man auch bedenkenlos hinfahren. Das ist, ähm, war jetzt nicht diskriminierend, wollte ich nur noch mal anmerken. Ja, wobei nach
1: äh, England zu fahren und da Deutsch zu sprechen, habe ich jetzt äh, schon gehört, auch in verschiedensten Twitter-Nachrichten. Man sollte halt dann doch versuchen, Englisch zu sprechen, auf der Straße nicht Deutsch, dass man jetzt mittlerweile da angefeindet wird. Wegen des Brexit? Ja.
0: Ah, okay. Na, dann nehme ich das jetzt noch mal raus. Also...
1: Niederlande. <lacht> das sich jetzt ein <lacht> wenig. <lacht> <lacht> oh.
0: Ähm, wenn man noch nie alleine gereist ist als Frau, also ich fand die Zahlen, die du rausgesucht hast, ne? also es ist so, dass ähm, dass Single-Frauen häufig lieber zu Hause bleiben. Habe ich doch richtig in nein, nein,
1: eben gerade nicht. Ach, Single. eben gerade
0: nicht? Nein,
1: äh, Single-Männer bleiben äh, häufiger zu Hause. Und zwar bis zu 40 Prozent war das. Ach, und im Gegensatz zu Frauen, die liegen bei einer Quote von, ich glaube, 29, wenn überhaupt. Also die war verschwindend gering, aber die Männer bleiben halt alleine zu Hause. Die trauen sich das nicht. Wohingegen Frauen wesentlich häufiger nie Koffer packen und sagen so.
0: Das finde ich interessant. Ich habe nämlich eigentlich genau das Gegenteil gefunden. Aber ich habe jetzt nicht, dass die Frauen lieber mit jemandem zusammenfahren, Als dass sie sie alleine fahren.
1: Also die Frauen sind äh, kommunikativ aufgeschlossener als Männer, können sich schneller ähm, Gruppen anschließen, ist so ein Ergebnis dieser Studie gewesen. Und zum anderen ähm, sind sie auch eher bereit, alleine zu fahren, im Gegensatz zu Männern. Und ich glaube, Männer brauchen nur, dass sie am Schluss das auch erzählen können und haben dann auch nicht den Mut, sich so aufzuraffen. Das war aus dieser Studie herausgekommen.
0: Das ist ja witzig, jetzt ärgere ich mich ein bisschen, dass ich das nicht rausgesucht habe.
1: Und äh, was ich noch interessant fand an der Sache war, dass viele Frauen es auch deswegen genießen, alleine zu fahren. Und weil sie sehr oft schon Partnerschaften hatten, ähm, in denen sie so dieses Bevormundend erlebt haben, wo gehen wir hin, was machen wir heute und die fühlten sich dann eingespannt, die mussten halt alles für sich um die ganzen Sachen kümmern, ob der man noch die Sachen gepackt hat und so weiter. Mhm. Es hat oft während der Fahrt geknistert, also im negativen Sinne und ähm, ja, deswegen geben viele Frauen, die alleine reisen, auch an, ähm, dass sie keine Lust mehr auf Partner haben im Urlaub, weil sie einfach mal für sich sein wollen und dem ganzen Stress entkommen.
0: Keine Verpflichtungen haben, Das ist ja was, wenn ich alleine fahre, dann habe ich tatsächlich nur auf das Rücksicht zu nehmen, was mir gerade wichtig ist. Ich habe keine Verpflichtung. Ähm, Man kann Verpflichtungen im Urlaub ja extrem runterschrauben, das habe ich letztes Jahr mit meinen Kindern erlebt. Wenn man in Urlaub fährt und ähm, sich in Hotels einmietet, dann hat man schon einen Großteil der Verpflichtungen hat man schon abgegeben. Ne? Nahrungszubereitung, für ein warmes Bett sorgen. Und meine Kinder sind alt genug, dass die ihre Sachen selber packen können. Da habe ich kaum noch wirklich Verpflichtungen, außer ähm, den Urlaub zu gestalten. Und das kann man ja dann auch gemeinsam tun. Und trotzdem ist es so, wenn ich alleine fahre, dann... Ähm, dann ist das äh, hammermäßig entspannend, beruhigend, äh, aufregend. Das ist schon toll. Also ich möchte das nicht mehr missen, alleine in Urlaub zu fahren. Ich mache das ja noch gar nicht so lange, aber dass ich das regelmäßig mache. Ne?
1: Das hat mich heute ein Stück weit angefixt, als ich... Als, äh uns darüber unterhalten haben, welches nächste Thema käme, dachte ich so, ach, was geht mich das an, als Frauen alleine reisen? Ne? Das war <lacht>
0: Was geht mich das denn an, ob Frauen alleine reisen? Ja, wo reist du denn hin?
1: Ich gehöre zu den 29 Prozent der Männern, die nicht fahren. <lacht> <lacht> Und lass mich raten, das möchtest du ändern. Das finde ich, ja genau, das finde ich sehr spannend, das hat mich so angesprochen, weil ja, also bei diesem Thema fand ich so, wo ist denn der, der, mein Part, der Part des Mannes an der Stelle? Also die meisten sind Schluffis und bleiben zu Hause, wenn sie nicht partnerschaftlich halt fahren. Und dann habe ich mir überlegt, da gab es so verschiedene Seiten, die dann die Vorteile aufgezählt haben. Und dann konnte ich mich ziemlich gut wiederfinden. Also Vorteil war zum Beispiel, man wird stärker, also es wird immer von der Frau ausgegangen. Ja. Sie wird stärker, sie wird ein Vorbild für andere Frauen, sie schließt ganz neue Art von Freundschaften, ähm, diese, die so im alltäglichen Umfeld wahrscheinlich niemals zustande gekommen wären. Ähm, sie werden lernen, dass man nicht zwangsläufig andere Menschen braucht, um glückliche Momente zu haben. Sie lernen Vorurteile zu überwinden und gewinnen ganz neue Arten. Arten von Perspektiven, sie werden attraktiver, sie möchten, müssen nicht mit den nervigen Angewohnheiten ihrer ja, Mitreisenden sich abgeben, sie werden lernen, dass alleine sein nicht gleich einsam bedeutet, ihr Selbstbewusstsein wird durch die Decke gehen, sie lernen mit ihren eigenen Fehlern zu leben. Okay, da waren viele plakative Sachen hey, bei. Was also ne? interessiert
0: mich das denn, ob ich attraktiver werde oder nicht, wenn ich in ein fremdes Land fahre, Oh, ich fahre jetzt woanders hin, dann bin ich viel attraktiver. Das ist ja albern. Richtig, genau. Ja? Und ein Vorbild, das ist ja auch völlig egal. Also, ne
1: Ja, das sind so Klischees von Modezeitungen eigentlich, ne? Und dann macht man ja gerade wieder diesen Rückschritt. Für ja. wen muss ich attraktiver sein? Warum und ne? Warum muss ich das alleine fahren, um attraktiver zu sein? Das ist da
0: waren aber auch ein paar Schöne dabei. Also dieses mit den, mit den glücklichen Momenten, da kann ich sagen, das ist tatsächlich ein Traum. Also dieses Gefühl zu haben, ich sitze jetzt so lange in dem Museum, wie ich das möchte und gucke mir das an. Und ich muss mich nicht absprechen. Ich muss keine Termine einhalten. Ich ich überlege mir morgens, wo ich Lust drauf habe. Und dann mache ich das. Und dann mache ich das so lange, wie ich das möchte. So lange, wie es schön ist. Und wenn ich den ganzen Tag in irgendeinem Park liege und in den Himmel starre, dann wird das niemanden stören.
1: Ja, und ich fand für mich noch ganz spannend, Sie lernen mit ihren eigenen Fehlern zu leben. Man macht keinen mehr verantwortlich für das, was man kann. nicht Richtig, genau. Und man wird sich auch stärker mit sich selber auseinandersetzen. Und ich glaube, dass man daran auch ein Stück weit wächst. Sich selber so zu, zu akzeptieren und zu merken, ich schaffe trotzdem was. Weil damit ist ja auch mal ein, geht ja mal einher was passiert, wenn ich krank werde unterwegs. Oder mir ja. stößt was zu oder was ähnliches. Da muss ich ja auch immer gewappnet sein, dass ich dann wirklich nur noch auf mich zurückgeworfen bin. das stimmt. Und also, aber auch so, ich fahre irgendwann wohin und bin verantwortlich, wenn etwas nicht klappt oder so, dann ist das meins.
0: Was ich ganz hilfreich fand, wenn man halt so das erste Mal irgendwo hinfährt, dann kann man, kann man sich ja auch ein Netz und einen doppelten Boden basteln. Also ähm, auf dieser einen Seite Pink Kompass heißt die pinkkompass.de, da hat die Autorin ähm, gesagt, dass man, wenn man alleine reisen will und gerade erst anfängt und da konnte ich mich so drin wiederfinden, weil das das ist, was ich auch gemacht habe, dann braucht man am Anfang ja die Latte nicht so hoch hängen. Also musst du ja nicht gleich vornehmen, ich fliege alleine nach Australien, sondern wenn du noch nie alleine verreist bist, vielleicht noch nie geflogen bist, dann ist es ja vielleicht ganz sinnvoll, sich was auszusuchen, wo man nicht auch noch direkt irgendwie einen ähm, Kulturschock hat. Ähm, wo vielleicht die Sprache beherrscht wird, wo ich hinfahre, die ich auch spreche. also Sei es jetzt Deutsch oder Englisch oder was weiß ich. ne, ähm, Wo ich das Gefühl habe, ich kann mich verständigen, wenn es irgendwie eng wird. Das waren so die Sachen, wo ich gedacht habe, da, das, damit kann ich mich identifizieren. Ne? Mhm.
1: Ja, eine Sache war, man sollte mit Städtereisen vielleicht anfangen.
0: Das ist auch so was. Wenn du halt, äh, weiß ich nicht, in die Wüste fährst, da ist ja keiner. Das heißt, wenn irgendwas passiert, bist du halt ziemlich aufgeschmissen. Was ich auch ganz angenehm finde, ist, ähm, wenn ich mich in ein Hotel einquartiere, dann sind da auch immer irgendwelche Menschen, die dafür bezahlt werden, dass es mir gut geht. Und wenn ich da irgendeinen Ärger habe oder so, dann brauche ich mich da gar nicht äh, groß mit befassen, sondern dann gebe ich das einfach weiter. Da kann man auch viel, finde ich, viele Sachen abgeben. Ja, Und zum wenn, Beispiel
1: Führungen. Dass man zum Beispiel auch äh, an Führungen teilnimmt, dann kann man so diese Planung auch ein bisschen... Das, wenn man, wenn sich man das noch möchte, so, kann man m- auch. Ich
0: meine aber eigentlich mehr so dieses alltägliche Allerlei. Ne? Also wenn ich jetzt, ähm, weiß ich nicht, Schwierigkeiten habe mit irgendwas ich irgendwo nicht hinkomme oder ich nicht weiß, wo ich an irgendwelche Karten komme oder keine Ahnung, ne? den Busfahrplan nicht lesen kann, dann kann ich immer noch im Hotel nachfragen und dann kriegt man in der Regel ganz kleinschrittig aufgezeigt, was man wie, wo zu tun hat. So also als ich in London war und in den Bus einsteigen wollte, dann kriegt man im Bus keine Fahrkarte, die lassen einen da gar nicht rein. Und dann einfach dann in so ein Tourist Office zu gehen oder im Hotel nachzufragen, wie funktioniert das denn? Dann kriegt man auch eine Antwort. Das ist total schön, weil die werden dafür bezahlt, dass sie nett zu einem sind. Das finde ich sehr... Beruhigend.
1: Ich bin von, ähm, hatte in London mal den Bus verpasst. Also es gab so es ähm, so ein Bundle, dass man mit dem Bus halt ähm, vom Hotel aus, beziehungsweise äh, von einem Treffpunkt aus, dann zum Schiff gebracht wurde. Vom Schiff dann ne, die Überfahrt, dann in, in den, <lacht> ich sagen, in den Train, in den Zug rein und dann fuhrst du halt nach Deutschland zurück. Das war alles ein Bundle und bezahlt. Und aus Gründen, die ich jetzt nicht näher erwähnen möchte, war es dann halt so, dass ich den Bus nicht bekommen habe ähm, und mich getraut habe, dann den Schaffner zu fragen.
0: Ja. So,
1: und das war so diese Erfahrung, ja. dass er mich nachher in die Hand genommen hat und dann auch die Anflusszüge, ne? Ja weil mein Englisch da in dem Moment nicht so, ich war so aufgeregt, ich wusste gar nicht Bescheid. <lacht> ja, genau. Es war alles gut gegangen und ich konnte ihm auch mein Problem schildern, aber dann merkte er meine Unsicherheit an und nahm mich dann sozusagen wirklich an die Hand mhm. und brachte mich zum nächsten Schaffner des anderen Zuges und der ähm, hat mich dann, dann direkt am Meer rausgelassen und hat auch noch mitgeteilt, wie ich jetzt schnellstmöglich ein Taxi komme. Halt, ne? Und das sind so Sachen, die sind einfach dann Gold wert, wie du grad ja.
0: und dann gibt es ja auch immer noch die Möglichkeit, wenn man sagt, ich, ich bin gar nicht der Typ dafür, ganz alleine zu reisen, dann kann man sich auch immer noch einer Gruppe anschließen. Ne? Da kann man, gibt es auch ähm, ach, relativ viele Links im Internet, die man mal aufsuchen kann, wo man auch gemeinsam mit anderen Frauen hinreisen kann. Ich persönlich würde das nicht machen wollen, weil mir geht es darum, dass ich ja alleine irgendwo bin. Also wirklich dieses Alleine-Sein. Zeichensachen mitnehmen ist für mich mhm. ganz wichtig, was zu, dass ich was zu schreiben habe. Und ansonsten möchte ich mir den ganzen Tag irgendwelche Sachen angucken. Das ist.
1: Für mich war das ähm, so ein Erlebnis, als ich alleine nach Berlin gefahren bin, zu diesem Podcaster-Treffen. Mhm. Das erste Mal. Ja. Alleine diese Fahrt zu organisieren, zu schauen, wo man unterkommt und dann äh, die, die, den Trip halt äh, dahin zu machen, war ganz interessant. Also, so innerhalb Berlins, so die ganzen äh, Verbindungen rauszusuchen und dann irgendwo hinzugehen, wo man eigentlich äh, keinen kennt. Ja. so Und wo mhm. alle haben das gleiche Interesse, alle haben das gleiche Thema und sind gleich bescheuert. Also, um das mal ganz milde zu benennen.
0: Wie meinst du das?
1: Also, dieses Podcaster-Treffen ist halt, äh, jeder hat ein Handy in der Hand, jeder hat ein äh, iPad irgendwo liegen mhm. oder, und den Rechner vor sich auf dem Schoß. Und alle Sachen werden drei, zu, gleichzeitig bedient, also. Auch Männer sind Multitasking-fähig, wobei die Anzahl der Frauen steigt immens. Um das ja. mal. Dann müssten wir auch mal irgendwann mal einen Podcast zu machen. Das ist bestimmt ganz spannend. Und, ähm, ich war
0: da ja noch nie.
1: Und ähm, das, ist, das ist toll, empfehlenswert. Und ähm, ja, jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Aber sich darauf einzulassen, ist halt spannend. Und wie schnell dass man auch ähm, in die Gruppe hineingeholt wird. Mhm. Man fühlt sich dann auch nicht, weil ja halt alle so merkwürdig sind, <lacht> fühlt sich mich da auch sehr schnell sehr aufgehoben, weil das kann man so im Alltag nicht ähm, leben, wie die das dann fortleben.
0: Was ich auch noch gut finde ist, wenn du über Airbnb buchst, dann hast du ja auch die Möglichkeit, quasi den Anschluss mitzubuchen. Also je nachdem, ob du sagst, ich will eine ganze Unterkunft haben oder ich brauche nur ein Zimmer, dann kannst du ja dann auch entsprechend buchen. Ähm, Ich hatte ähm, jetzt in Irland im Frühjahr hatte ich mit den Kindern eine Unterkunft gebucht, da hatten wir nur zwei Zimmer. Und die Frau, der das Haus gehörte, die wohnte da mit und das war total angenehm, aber das hatte ich ja erzählt. Mhm. Und ich hatte mich mal in Island erkundigt, weil das auch eins der Länder ist, wo ich unheimlich gerne mal hinfahren möchte. Und das wollte ich schon bevor die bei der EM so grandios gespielt haben. Es hat damit nichts zu nicht tun.
1: Woher weißt du, dass das ist so grandios Du magst doch keinen Fußball. Hast du mir noch
0: erzählt. Ach, oh. <lacht> das war deins. Ja, da wollte ich vorher schon hin. Ähm, Da hatte ich mal nach einer Unterkunft geguckt und war überrascht, wie billig das war. Das sollte nur irgendwie 38 Euro pro Nacht kosten. In Reykjavik. Total schönes Haus. Ich gedacht, Wahnsinn. Wieso ist das so günstig? Dann habe ich irgendwann geschnallt. Man hat da nur ein Zimmer. Mhm. So, man kann da die Küche mit benutzen. Aber das ist total cool. Also, wenn du nicht, wenn du alleine reist, aber nicht darauf verzichten willst, persönliche Kontakte zu haben, dann buchst du dich halt in sowas ein. Das ist halt wie so ein Hostel. Nur, dass du dich halt selber versorgen musst. Fand ich total cool. Die Möglichkeit.
1: In Berlin habe ich das auch gemacht an B&B. Schönes Haus, also schöne Wohnung, total toll. Also sehr empfehlenswert. Zumal man kann ja schon einiges über diese Bilder sehen, die da angeboten werden.
0: Warst du da auch mit mehreren im Haus und also in einer Wohnung untergebracht oder warst du da alleine?
1: zu zweiter, das ist der Vorteil, wenn man halt da zu diesem Podcaster Treffen ist, ja, dass man okay. dann irgendwann Kontakt hat und weiß, dass, ähm, dass man sich das teilen kann und das ist auch daraus erwachsen, dass da ganz viele im Vorfeld schon schreiben, ich habe da und da eine Gruppe ah, Runter- okay. mit ja. vier fünf äh, Mitbewohnern halt, also mhm. genau das, was du gesagt hast, verschiedene Zimmer, und dann sind alle da, haben Schlüssel und jeder kommt, wann er geht, wann er möchte, wann er möchte. aber man kann halt auch dann äh, in so einer großen Gruppe war ich noch nicht. Mhm. So, ja.
0: Je nachdem, was man halt will. Meins mhm. ne? ist es nicht so. Ich bin halt gerne allein. Mhm. wenn ich dann. Also ich bin ja fast nie allein. Wenn du Kinder hast, bist du nie allein.
1: Das ist auch mal eine Kostenfrage da noch. Ne? Also ja, wenn du kommt dann grad dann grad eine dazu. Städtetour ist zwar gut, wenn man es äh, für den Anfang macht, aber man muss auch wissen, gerade Städte-Touren sind nicht äh, gerade günstig, wenn man eine europäische Hauptstadt nimmt.
0: Nee, da hast du wohl recht. Und je nachdem, was man halt, ähm, weiß, was man dann auch an Standard haben möchte. Also, ich mache das dann immer davon abhängig, ob ich ähm, viel unterwegs bin, ob ich vorhabe, viel unterwegs zu sein und. Ähm, wie viel ich erwartungsgemäß im Hotel verbringen werde. Also als ich mal mit einer Freundin nach Hamburg gefahren bin, da war im Vorfeld klar, wir waren auf eine Feier eingeladen, wir werden kaum da sein. Da nimmt man dann halt echt eine billige Unterkunft äh, mit Dusche auf dem Gang, weil man wird dieses Zimmer sowieso nur wenige Stunden am Tag Oder frequentieren. Betrunken. Nee, das nicht.
1: Nee, das ist meine Erfahrung. Ach so. <lacht> Wir wussten damals, sind wir nach Prag und dann war das ähm, so ein ähm, Plattenbau. Die Grenzen waren seit wenigen Wochen, Monaten offen. Ja. Und ähm, dann haben wir uns ja irgendwo einsquartiert und als wir da sahen, wussten wir, wir können abends nicht ohne einen gewissen Alkoholpegel auf das Zimmer zurück, weil wir, wir uns ansonsten...
0: Das war mit, als ich, ähm, mit einer anderen Freundin äh, letztes... Nee, das ist jetzt auch schon wieder zwei Jahre her, als wir nach Paris gefahren, geflogen sind, da haben wir auch in der, oh, da haben wir in der Absteige gewohnt. ne? Das war auch echt der Knaller. Meine Güte. Und ich sag dir, Lage, Lage, Lage. Ne? Steigst aus der U-Bahn aus, gehst die Treppen hoch und denkst, oha. Ne? Also das war nicht irgendwelche äh, Tonnen mit brennenden. <lacht> mit brennenden Sachen irgendwo waren. Das war echt alles. Da standen überall Grüppchen und das war echt Also gefühlt knisterte es da auch in der Luft. Da waren wir halt auch nicht oft, ne? Also, als wir dann abends ausgestiegen sind, dann waren dann die ganzen Hauseingänge, da lagen irgendwelche Leute mit Schlafsack und Decken und zugedeckt mit irgendwelchen Kartons. Ich auch gedacht habe, ey, wo sind wir denn eigentlich jetzt hier? Und dann sind wir am nächsten Morgen losgelaufen Richtung Innenstadt. Und das war echt so, wie ausgeknipst, ne? Also, äh, du gingst und gingst und gingst und dann plötzlich eine Straße weiter änderte sich nicht nur ähm, der Anblick der Menschen, sondern auch die äh, einkaufszeilen änderten sich. Es gab andere Geschäfte. Das Ganze war plötzlich nicht mehr so finster. Das war echt erstaunlich. Und das war wirklich nur über eine, über eine Straße, als Würdest du plötzlich ja, wahrscheinlich im anderen Stadtteil sein? War ja wahrscheinlich auch so. Aber dass das so krass, wo ich gedacht habe, nee, ich gehe nicht mehr zurück. <lacht> ich bleibe jetzt hier.
1: Wir machen ja einen Podcast, der Dirk und ich, also ein Freund von mir, den Ruhrpott. Und da erzählt er in einer Folge, dass er durch Frankreich ähm, getourt ist. Der hat Verwandte in Frankreich wohl, ne? Ja. Und hier irgendwelche, irgendwelchen, ja, High Society Leute. Es war ganz spannend, als er das alles so erzählte. Ich glaube, oh la la, parle-vous français oder so heißt die Folge. Und da war es halt so, dass der Dirk erzählte, dass er diese Städtetor eigentlich, sie ja. ah, die haben die von Dirk und Marion halt, ne? Mhm. Befreundetes Pärchen. Ähm, haben das von den Kindern geschenkt bekommen, um nochmal auf den Spuren der Verwandtschaft ja. zu wandeln. Und dann waren die auch in irgendeinem, ich weiß nicht, war es Marseille, Paris oder sonst was, und sind dann ähm, irgendwo... Ganz günstig abgestiegen und wirklich toll und richtig klasse und super tolles Hotel. Er meinte, konnte alles bestätigen: Zimmer genial, äh, die Leute super freundlich, aber das Hotel lag mitten oh. in der Bordellszene. <lacht> 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 und wenn hier also Rams reinkam und rauskam, wurde die Mayonnaise komisch angeguckt. Das war so das eine, war ganz froh, dass der Job dabei war. Ne? Und in jedem Haus angang, pinkelte irgendeiner. Ne? Aber sobald wir oh. dann reinging, ja. war dann. War es toll und super. Und sie sagten auch das Hotel jederzeit wieder. Ja. Wir hätten sich aber nur gewünscht, dass es irgendwo anders wäre. Ja, das Lage, war auch, Lage, 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 Lage. Und es war halt sehr günstig. Ja. Ja. Aber also, das ist, darf ich noch? Ja, ja natürlich. Das ist äh, auch nochmal ein ganz guter äh, Tipp, so der was ich mittlerweile mache. Wenn ich mir irgendwas anschaue oder so, gehe ich, geh ich auf Google Earth und gucke mir an, wo liegen ja. diese Objekte. Und schau mir dann auch die Straßen und Umgebung an. Mhm. Und das kannst du natürlich auch mit Internet eingeben und danach auch herausfinden Dann hätte man sowas vielleicht auch herausfinden können.
0: Das stimmt. Das hab ich, darüber habe ich gar nicht nachgedacht. Mhm. Ne? Also jetzt, als ich Irland gebucht habe, da wusste ich schon ungefähr, wo das Hotel ist. Und das war dann ganz praktisch, dass ich wusste, ah, das ist relativ zentral. Ne? Ähm, da weiß ich, wo das ist.
1: Ja, im Park, wenn es das damals ge- äh, gewesen wäre, hätten wir es sicher nicht genommen. Ja. Zum einen, weil man wusste, dass das diese ganzen Hochhäuser sind, mhm. Siedlungen, Stadtbauten. Ja. Das hätte man sehen können. Und zum zweiten hätte man auch, äh, kann man ja so Punkte dann setzen bei Google Earth und weiß dann direkt, wie viele Kilometer es mhm. zum Stadtzentrum ist und dass man da wirklich einen alten Aufwand betreibt.
0: Als ich äh, vor, warte mal, jetzt muss ich kurz überlegen. Vor zwei Jahren, ja, was muss zwei Jahre her sein? Da war, ach da war noch die WM, also war noch die Fußball-WM, als ich für meine Tochter das Visum in Frankfurt bei der ähm, amerikanischen Botschaft abholen musste und da hatten wir eine Ferienwohnung gemietet, die ähm, direkt in der Nähe der Botschaft war. Da habe ich mir nur quasi das Interieur von der äh, Ferienwohnung angeguckt. Da war ja klar, wir schlafen da eine Nacht, weil wir am nächsten Morgen um 9 Uhr den Termin hatten und das ist so, dass das durchgetaktet ist. Ne? Du hast um 9 Uhr einen Termin, du musst um viertel vor neun da sein. Bist du da nicht, hast du verloren, dann kriegst du das nicht. Und das, ähm, die sind da echt strikt. Du kommst da nur rein, wenn du so einen angemeldeten Termin hast. Da habe ich vorher ewig lange was am Internet für ausfüllen ähm, müssen. Das ist nicht trivial, also so ein Visum für ein Jahr zu bekommen, ist der Knaller. Damit das alles auch funktioniert, habe ich gedacht, komm, dann gehen, fahren wir einen Tag vorher hin, gucken uns noch ein bisschen Frankfurt an und nehmen direkt eine Ferienwohnung, die direkt dahinter ist. Das hat auch super geklappt. <lacht> wir steigen da aus aus dem Auto und ich habe gedacht, ey, das kann nicht wahr sein. Ne? Das war wie hier Gropius statt ähm, Jetzt nicht so, also nicht so monstermäßig, aber da standen mehrere Hochhäuser nebeneinander. Die sahen echt bitter aus. Also, das war nicht schön von außen. Habe ich gedacht, ey, hier kannst du doch nicht mit deinen Kindern reingehen, ne? Blieb uns ja nichts anderes übrig. Also, wir da rein, geklingelt. Dann kam auch ein Typ und hat uns die ähm, Wohnung gezeigt. Und das war echt so, diese langen Laubengänge und irgendwelche Türen wohl alles relativ sauber auf diesem Gang. Und dann kommst du in eine Wohnung und hast das Gefühl, du bist in einer völlig anderen Welt. Total nett eingerichtet, so wie auf den Fotos. Aber von außen auf dieses Haus drauf geguckt, habe ich gedacht, ey, das geht gar nicht. ne Wo kommen wir denn jetzt hin? Und das war total super. Und das war an dem Tag, als ähm, die gegen, was waren das, Brasilien, Argentinien, Argentinien so hochgespielt haben. Da Brasilien. Bitte? Brasilien. Ach, Brasilien, ja. Da haben meine Kinder noch Fußball geguckt. Und ich habe, weiß ich nicht, mit einem Besuch im Bad drei Tore verpasst. Also Tor, Tor, Tor. Ja, das war das war der Ausflug nach Frankfurt.
1: Ja, was ist heute unser Fazit?
0: Reisen ist toll.
1: Allein Reisen auch?
0: Ja. Also Reisen an sich finde ich toll. Und Alleinreisen hat nochmal eine ganz besondere Qualität. Also ich möchte auf beides nicht verzichten.
1: Also ich bin eben auf die Idee gekommen, mal schauen, ob ich es mache. Ich werde, glaube ich, damit anfangen im Dezember rum.
0: Ah. Wo fährst du hin?
1: Nach Hamburg, dann. Und da weiß ich, wo du hinfährst. Sag
0: es. Da sind doch immer, ist doch zwischen Weihnachten und Neujahr ist doch hier Chaos. Klug.
1: Communication Kongress in Hamburg.
0: Ja, so heißt es wahrscheinlich auf Klug. <lacht> <lacht> genau.
1: Mathe-Tee, Alkohol und sehr viele.
0: Computer. Computer. Ach, ich glaube, da wirst du dich sehr wohlfühlen. Dann gebe ich dir die Nummer von dem Hotel, mit dem ich bei, wo ich mit der Freundin war, was so günstig war.
1: Okay, sehr sehr gerne. Wobei ich wahrscheinlich eine Unterkunft in den Tagen nicht brauchen werde.
0: Du willst ja da Tag. schlafen oder was?
1: Ja, wahrscheinlich habe ich das nicht die ganzen Tage, weil <lacht> das sind ganz viele Männer, die Spielfantasien haben. Also, was weiß ich, die dann äh, aus Cola-Flaschen dann irgendwelche ähm, Bahnen bauen, wie heißen sie, ähm, Luftrohrpostbahnen bauen. Und dann, <lacht> dann lernt man, wie man kleine Schlösser knackt oder auch größere und also alles Mögliche.
0: Ja, trotzdem wirst du irgendwann mal ein Bett brauchen.
1: Ja, gut. Ich würde mich freuen, wenn du mir die Adresse gibst. total geben. gerne. Ja, und ich hoffe natürlich, dass Alleinreisen attraktiv macht.
0: Du bist echt gut.
1: Dann wünschen wir euch jetzt allen eine attraktive Zeit.
0: Ich überlege, überlege die ganze Zeit, ob ich irgendwas vergessen habe.
1: Vielleicht, dass das jetzt unser 40. Podcast war.
0: Genau. Wir haben heute den 40. Podcast. Wir stoßen einmal mit Wasser an. Auch mit Wässerchen, ja. Auf hard, 40. oder? 40, ja. Total klasse.
1: Und das in einer relativ kurzen Zeit. Ja. Das war schon, schon enorm.
0: Ja. Ja.
1: Dann wünschen wir euch viel Spaß beim Hören. Werdet attraktivst durchs Reisen. <lacht>
0: ja. Reisen ist toll. Okay. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Da. Viel Tschüss. Spaß. Tschüss.